0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生，第九十七集，小舅子成了副局长，没什么好茶，曹大董事长将就着喝点吧。何东阳转身朝曹天举这边走了，曹天举立刻收起了目光，转身笑道：“市长说的哪里话呀？能在你这儿讨口白开水喝，也是我的荣幸啊。”说着接过了茶杯，夸张的把鼻子凑到了杯口嗅了嗅，抬起头故作惊讶道：“好茶，好茶呀！我那儿还存了点上好的大红袍，改天拿过来让市长鉴定鉴定真假。”何东阳笑着说道：“我只会喝，不会品。品茶呢，那是有钱人干的事情。”曹天举嘿嘿的笑着，脸上横七竖八的褶子就挤到了一起，然后从口袋里掏出了一包软中华。何东阳马上从茶几上拿起了西霞的地产烟，说：“那个太呛，抽这个。”曹天举不好意思的笑笑，把中华烟放到了茶几上。接住了何东阳递过来的烟，两个人点着了烟。何东阳往沙发上一坐，说道：“老曹，说说，对煤炭资源整合方案还有什么想法呀？”曹天举笑着说道：“挺好，挺好。”说完，马上浮起了一层愁云。只是方案中要我们自行联姻，强强联手，以强扶弱，可现在的人一听政府要搞整合。就觉得自己手里的东西立刻要变成金蛋蛋，不好操作呀。你有什么想法呀？你看能不能政府也出个面，从中斡旋一下，以合理的条件能促成资源的优化组合？否则我还真不敢挑起这个头啊。何东阳吸了一口烟，心想：真是无奸不商啊！曹天举这家伙一开始杀气挺猛，现在方案都下发了。整合工作正式开始了，竟然以打起退堂鼓的方式来给政府提要求，早干嘛呢？这让何东阳有些不快。不过他说的也是事实，很多矿老板原本经营的死不死活不活的，现在正好借这个茬捞上一把。何东阳亲口吹响了冲锋号，总不能还没有占领胜利的高地就停下来吧？这样想着，便说：“政府给你把台子搭好了。”至于唱什么戏、怎么唱，那就是你们的事情了。不过我会让宋秘书长尽量协调好你刚才说的这个问题。说完，又突然的问道：“银瓦山煤矿情况怎么样啊？”曹天举眼睛里立刻闪着兴奋的光，说道：“这个好办，这个好办。”何东阳点了点头，不再说话，目光投向窗外沉沉的夜。这时，曹天举从口袋里摸出了一张卡。悄悄地放在茶几上很明显的位置，然后起身说：“晚了就不打扰市长了，有事我还会求你帮忙的。”何东阳一转头就看见了那张卡，顺手拿起来说：“老曹，你这是干什么？”“没什么，听说侄儿马上就要大学毕业了，找工作、买房子、结婚都是眼前的事儿了，算是做大伯的一点心意吧。”曹天举这说话都很在理，这些事情。何东阳虽然不说，但心里却一直在想：工作应该问题不大，可儿子真的要在省城买一套房子，那还不得一百多万呢？这些年，何东阳除了工资，真没攒下几个钱。他也喜欢钱，可是他不想拿权力来寻租，不想屁股下面有坨屎，最后落得个铁窗苦守的局面。曹天举这个人，在何东阳看来，还是挺仗义、挺讲感情的。照理说，收了他的也不会有什么太大的后患，最多在方方面面给一些正常的照顾就行了。可何东阳还是没有犹豫，把卡塞给了曹天举。曹天举急了，生气的说道：“我老曹一生光明磊落了，这些日子我不光听，还看到了。你是我打心眼里敬重的好市长、好兄弟，别以为我拿钱要买什么呢，我多的就是钱，我就是想表达一下我的心意。”何东阳感激地笑着说：“你能这么看我呀，我很感激你。但这钱我是不能收的。等我哪天实在是急需要钱了，我再向你开口好了。”曹天举立马夹起了公文包，红着眼，硬生生地说道：“我知道你是瞧不起我，我的心意摆在这儿。就算我表达了，至于你明天交给纪委还是扔进垃圾箱，那是你自己的事情。”说着。就夺门而出。何东阳哈哈一笑，挡住了曹天举，心想：“不如我先收下，等下一步用于矿产公益事业中，这也叫做取之于民，用之于民呐、啊。反正我不往自己口袋里装，身正不怕影子斜，也没有什么可怕的。”这样想着，就说：“你个老曹呀，也好，那就先放我这里吧。”何东阳没想到，曹天举送给他的那张卡里竟然存有50万，这让何东阳头疼了好些天。这钱的数量有些太大了，退还本人吧。曹天举都把话说到那个份上了，如果执意要退，势必把曹天举推到了自己的对立面上。交纪委，这事以前也有人干过，那种作秀之举更会引起别人的猜疑。到头来，清官形象没被认可，弄得里外不是人。将来惹恼的还不止曹天举一个人，可能会引起官场中更多的人的反感。终于把整个官场都给得罪了，你自然成了羊群中的一只狼，所有人都对你敬而远之。留着吧，无疑是在自己的屁股下面安放了一颗定时炸弹，指不定哪天会爆炸，让自己粉身碎骨。何东阳的仕途理想不仅仅是当个市长这么简单，今后的路还很长，他不想让自己早早的倒在糖衣炮弹之下。经过一番冥思苦想，何东阳还是决定按照原来的想法去办，这样既能让曹天举的面子过得去，更不会把自己陷入其中。有了这样的前提之后，何东阳再见到曹天举时，不再提旧事。曹天举也跟以前一样，嘿嘿的笑着，嘘寒问暖，似乎压根什么事情都没有发生过。何东阳不知怎么了，就有一种感觉：自从那天晚上曹天举冲自己使牛劲儿发了脾气之后，他心里跟曹天举的距离近了很多，言谈举止中不由自主的少了很多的官腔官事。有一段时间，他竟然跟曹天举一起吃了好几次的饭，这让何东阳一直在思考一个问题：人性的本真。究竟是什么？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳经过一番筹划后，把曹天举教了。郑重其事地告诉他，想立一个安全事故家属救助的基金会，看看他的态度如何。曹天菊愣了一下，马上叫道：“这是好事啊！每年都会发生一些安全方面的事故，死难家属的安抚问题是最头疼的。这样一来，可以避免因此引发的一些社会矛盾。事情是个好事情，问题的关键就是基金从哪里来啊？社会捐助。”像你这样的大头，不放点血能行吗？何东阳不露声色地笑了笑。呃，只要市长需要我出力，捐些钱不算什么问题。曹天举怔了一下，还是拍着胸脯说道：“只要是由你带头，我想其他大老板也不能不出点吧？”“那是啊，不过事故出现后，基金怎么分配，怎么管理呢？”曹天举一脸疑惑。“这个呀。”你就不用管了，我自有办法。市长就是市长，实在是高啊。何东阳呵呵的笑着，不接话。这时有人敲门，何东阳说了一声“请进”，门就推开了。进来的是罗永辉，一看曹天举在，马上停住，淡淡的一笑，说道：“有客人呢、啊，那我待会儿再过来。”“没事，有事儿你说吧。”何东阳说道。曹天举看进来的是罗永辉，马上起身迎上去握手问好。罗永辉只是简单的应了句，就看着何东阳说道：“何市长，老父亲最近突然茶饭不思，市医院也查不出什么，我想带他到外面去查查，可能得一个星期左右。”何东阳沉吟片刻，乡下会马上要开幕了，煤炭资源整合刚刚启动，再加之少了姚长路。工作暂时都是由他这个市长带着。本想等乡洽会一完，重新调整一下副市长们的工作分工。这个时候，罗永辉再请一个星期的假，还真是让他有些为难。何东阳仔细一算，再一个星期恰好就是乡洽会开幕的日子。难道罗永辉就是瞅准了这个关键时刻来请假的？但一听是老父亲病了，何东阳还是不由自主的心生同情。在这方面，何东阳是留有深深的遗憾的。父亲重病需要他照顾的时候，他还在荆州市下面的县里任县委书记，恰逢抗洪抢险的关键时刻，吃睡都在大坝上。等他回到家，父亲已经永远的告别了人世。就这样，何东阳一辈子都无法原谅自己的不孝，他时常拿“忠孝不能两全”这句话来麻痹自己的伤痛。于是就把对父亲的遗憾加倍用于孝敬老母亲身上。何东阳只要一有时间，就会去陪老母亲吃吃饭、说说话，过年过节还带他去亲戚朋友那儿转一转。看到母亲呵呵地笑着，何东阳的心里欣慰了许多呀。虽说跟正常人比起来，他陪老母亲的时间确实是太少太少，但对于何东阳来说，已经是倾其所有的闲暇时间了。也许命中注定，也许是生活对他的有益惩罚。最终，何东阳竟然没有能见到老母亲的最后一面。那时候，何东阳刚当上荆州市政府常务副市长，带着财政、发改、商务等经济部门的一把手到西欧去考察。正在这个时候，胡亚娟打来电话说母亲不行了。母亲的遗体一直在医院里搁了七天，等何东阳回来入土。这次何东阳的打击不小，他在父母的坟头上跪了一夜，任别人怎么劝都无济于事。他是在赎罪，通过这种方式让自己的内心不再背负一个沉重的十字架。可这么多年过去了，一看到老人，一听说谁家的老人病了、啊，他就有一种条件反射。于是他来西周后出台了一条规定：所有办公室干部职工家里有60岁以上老人的。逢年过节由他亲自带人去慰问，他顾不过来时就安排宋英和带办公室人员去，这一点也赢得了人们的称赞。父母是天，手里的事先让张市长带着，赶紧去查查，别留下遗憾。何东阳说这话的时候，眼睛里饱含着焦灼不安的神情。罗永辉也被何东阳的情绪所感染，感激地点着头说。好的，我明天就准备出发。曹天举一直静静的站在旁边看着，不插话，只是不住的点着头。等罗永辉出去了，曹天举说：“男人这一辈子呀，我以为有三件憾事。一件事，洞房花烛夜让媳妇儿独守空床；第二件事，媳妇儿临产你不在身边；第三件事，父母合眼之前看不到自己的儿女。”何东阳怔怔地看着曹天举，心里泛出了阵阵苦涩。曹天举叹了口气，又道：“我这一辈子呀，三样都占了。一想起来，心里就翻江倒海似的。”何东阳点点头：“这些事情啊，也都是你无法掌握的。”说完，马上喊了一下：“小丁，你来一下。”丁雨泽很快就出来了。等着何东阳吩咐，你准备一下，晚饭后我们去看看罗市长的父母。丁雨泽嗯了一声，又说：“那天晚上财政厅厅长他们……”何东阳打断丁雨泽的话：“晚上让宋秘书长和张市长去吧，你这会儿就过去给宋秘书长说。”丁雨泽说了声“好的”，就快步走出了门。刚一拉门，就见胡亚娟和邓红定定地站在了门口。看起来在门外等了好长时间了。何东阳一看门口的胡亚娟，马上站了起来，阴着脸想数落他一番，又一看身后还跟着邓红，就又转阴为晴，低声骂道：“你们怎么跑这儿来了？”“哟，曹经理也在呀。”胡亚娟看着曹天举，并不马上回答何东阳的问话。曹天举陪着笑脸问候着胡亚娟。胡亚娟这才转过脸看着何东阳，大声地说道：“这又不是中南海，我怎么不能来？”何东阳知道，胡亚娟跟曹天举早已熟悉。此前，曹天举几次去荆州往家里送过土特产什么的。上次来西州也是曹天举借来的。何东阳无奈地看着曹天举，笑了笑，说道：“不是中南海，也不能干扰我们机关正常工作呀。”干扰了吗？我刚不也替你们拉家常吗？还正常工作？你问问邓红是不是？胡亚娟说着看了看邓红，邓红的脸微微发红，笑着并没有接话。曹天举看着两人斗嘴，在一旁笑了笑，说道：“哼，那我就不打扰你们了。既然弟妹大老远过来，晚上我做东，请你们吃顿饭。哎，这位是，我怎么觉得面熟呢？”其实曹天举根本就不认识，也不面熟。这样说只是一种社交技巧，让人与人的距离一下子拉近了很多。何东阳正欲插话，胡亚娟麻利的说道：“不好意思，刚才光顾着跟你们说话，忘了介绍，这是我同学，叫邓红。”听众朋友。